0: 大家好，我是金刚
1: ，我是喜儿
0: 。大家现在听到的这个开场的音乐是来自于滚石乐队，嗯，我相信很多人都特别熟悉他。然后呢，这首歌也是咱们今天会说到的一位影人他在曾经的作品里边出现的一首歌曲、嗯。这首歌我觉得对他来说还比较特殊，因为呃，大家如果看过这个影人的作品的话，会发现他的作品里边配乐。嗯、呃，音乐吧，基本上都是古典乐，所以有这么一首摇滚，我觉得还挺好玩的，很少见。呵呵对，然后也挺适合我们的风格，嗯、所以我们就把开场曲用到了。呃， 这首 歌， 然后 呢， 我们这回说到的这个影人叫做哈内 克， 迈克尔哈内克。
1: 对， 其实这期节目也算比较特 殊， 也算是很有缘分。就是电影不 聊， 其实在呃去年还是前 年， 反正咱们有一次去上海去找小青儿 去， 就是咱们的嘉宾绿巨人。对， 去上海找绿巨人和小 喜， 然后去了一趟上海电影博物 馆， 还出了一期节目。就是聊当时聊了参观的经历啊，并且推荐大家去。然后呢，前两天在金刚的私人微博上面收到了一一条私信，就是咱们的一位听节目很久的一位老听友。嗯，啊，之前呢考研成功的时候还专门给咱们留过言，咱们还在节目里念出过他的留言。他现在在上海电影博物馆做策划工作。所以现在这个咱们这期节目的主题嘛，也是因为他的策划的这个项目，就是上海电影博物馆十一月十八号开幕的迈克尔哈内克回顾展，啊，然后在他在做这个策划宣传的工作的时候，就想到了咱们电聊，觉得咱们电聊的属性和气质非常适合，还有加上之前的缘分嘛，非常适合做这么一期合作
0: 。对，因为我们特别的冷峻，和哈内克的作品一样。<笑>
1: 是你的冷笑话太冷了，是这样、呃。我又
0: 我又编出一个冷笑话，一会儿结尾跟大家猜一下，呃、太恐
1: 怖了。<笑>嗯，然后我们决定进行这个合作呢，还有一个很重要的原因就是可以给大家争取到一些福利。嗯啊，比如说在二十六号，也就是一个周六下午的《狼族时代》的放映，会给大家提供四张电影票。嗯，还有呢，就是因为其实这回是上海电影资料馆、还有上海电影博物馆、还有奥地利驻上海总领事馆作为这个影展的举办单位。当然，通过这些举办单位的名字也可以看出来，这是一个很学术的展映活动啊。所以呢，就是等于说是跟电影上海电影资料馆一起合办的话，那个票数是有限的，所以给公众号。大公众号的话，基本都是四张电影票，像刚才咱们说到的，但是呢，额外会给咱们店聊提供二十张上海电影博物馆的门票，也作为咱们粉丝的福利，有效期是到明年的年中。然后我们还就问了一下他们这回举办这个影展的一个原因是什么，嗯、其实是因为，嗯、呃，国内还没有系统的办过哈内克的回顾展、嗯，作为一个著名的导演，啊，江湖地位也是很高，啊，嗯、是双金棕榈俱乐部的成员嘛。对，其实他是有一个称号，就是说进入双金棕榈俱乐部，呃，用时最短，就是三年两夺嘛。同时，也是最年轻的导演、嗯。其实他岁数并不年轻，但是他才四十七岁的时候才开始拍摄自己的第一部剧情长编。嗯，所以说在电影这个岁数里面算是很年轻、很年轻的。嗯，那么他从巴黎服饰会的最佳编剧。到钢琴教师的评委会大奖，再到隐藏摄像机的最佳导演，直到两夺金棕榈大奖，也就是2009年的《白丝带》和2012年的《爱》。嗯，其实提到这些影片的话，大家应该对于哈内克就非常熟悉了，因为尤其是近几年的时候，那个《爱》不还拿到了奥斯卡的最佳外语片儿嘛？相对来说，戛纳肯定是不如奥斯卡的关注多嘛。那奥斯卡的话，大家肯定很多人都关注到了《爱》，还有之前咱们在那期《刀光电影》节目里，就是给大家推荐非常绝望的电影的时候，嗯、金刚有提到哈内克的《血游戏嘛》嘛？两版其实都有提到，所以。Yeah 嗯， 而
0: (笑)且当时我推荐那部电影的时 候， 还说就是可能之后会跟大家聊一聊哈内 克， 其实就是受到了上海电影博物馆的这个邀约 吧， 我们这之间的一个约定。
1: 对， 其实就还真是挺有意思的。咱们的听友在上海电影博物馆、还有北京电影博物馆、北京电影资料馆都是有咱们 的， 是 吧？ 咱们的淀粉存在，<笑>对，然后还有很多的艺术类院校，比如说北影啊、中戏呀、啊、传媒大学啊，尤其是北京电影学院的非常多。然后还有一些朋友跟我们分享，他们就比如说前两天有一个朋友跟我说，他想考南广，或者想考北影，想考中传，嗯、啊，就是考大学或者是考研究生，考之前和考之后都得跟我们分享他们的喜悦。
2: 嗯、对。
1: 其实以后如果大家有从事相关的工作，又觉得是一个比较好的合作契机，涉及到的影片或者是导演、影人，嗯、啊，包括演员啊这些合作契机，如果比较好的话，也可以给我们发微博私信
0: 。对你，比如说像这回的汉内克，其实我觉得就是很好的一个机会，因为，呃，这个事情本身，我觉得对于。就是很多在国内来说，我我相信有很多人其实并不了解哈内克，但是通过这么一个影展或者这么一个回顾，会让更多的电影的爱好者、嗯、或者观众去了解哈内克是什么样一个人。但是我觉得哈内克，咱们先看他的照片，你会觉得这个人长得非常的温和。呃、思想嗯，慈祥温和吗？我觉得一点不温和，我觉得特别像那个《嗯，指环王》里的白袍巫师萨罗曼的那个长长、哎。可是我,我觉得
1: 萨罗曼有点尖酸啊，长得就我完全没有觉得。我觉得还
0: 是有点像的，就有一点像。俩人都很瘦，然后又很高，嗯、然后线条很分明。因为哈内刻他本身是奥地利人嘛，就是还是日尔日耳曼民族嘛，就还是有那种德国人特别冷峻的那种。对，他是比较硬朗看起来对对对，但是我
1: 觉得他那个白发和非常茂密的白胡子。嗯看起来还是挺温和的一个老爷爷，嗯，但是你看他的作品就会发
0: 现，嗯、太恐怖了、啊，对，非常的。刚为什么要说冷峻嘛？就是他的作品就是会让人觉得特别狠，然后特别的冷峻，嗯、就是而
1: 非常的真实的呈现暴力。嗯
0: ，没错没错。所以呢，我觉得他的电影是绝对。呃，具有思考性的。本期呢，呃，节目的主题就是主要去跟大家介绍一下哈内克。如果大家对这个人感兴趣，可以再去找他的电影，嗯、接着往下
2: 去看,看。对，
1: 所以其实这一期也是之前在微博或者是微信公众平台上都有人给我发过，就是私信说希望咱们能再做影人专题，因为很久也没有做了，所以这期咱们的属性是比较接近于影人专题的，对
0: 一个小影人专题。那么。咱们就正式跟大家开始聊一聊哈内克。其实大家如果看过哈内克的电影，都能发现，刚才咱们也说到的风格，就是非常的冷峻，然后反正就特别狠，所以有很多人就觉得哈内克的。童年或者发生在他身上的事情，一定的非常的就是狠吧，然后接受过一些，呃，可能平常人接受不到的这些痛苦。但是呢，哈内克自己却说，有这样想法的人肯定会让他失望的，因为我的生活的童年其实是没有悲惨的，就是他是很正常的这么一个童年成长的过程
1: 。但是他的家庭也是，他也经历过父母离异吧
0: ？呃，其实这里边是有一段历史故事在里边。其实他的父母就是。呃，生父生母，嗯，其实都是呃艺术家。你你比如说他的父亲，他就是剧场导演，除了这个剧场导演的职业，他还是一个演员。他的母亲呢，也是一个演员，所以他能走向电影，感觉也是合情合理、嗯。但是呢，因为这个战争的原因，所以他的父亲就没有回到奥地利，嗯、所以呢，才让他的母亲呃母亲又改嫁，然后嫁给了一个犹太裔的。呃，作曲家也是，就是、嗯嗯、艺术圈对，都是艺术圈的事然后，而且他们的家境都是可想而知是非常好的。但是呢，因为工作的关系，大家也知道演员嘛，就是世界各地到处跑，各种拍戏。所以，呢，他其实并没有，就是他的童年更多的是在他的阿姨家长大的。他的阿姨呢，嗯、就是生活在这个乡村里边儿、啊，风景很美。你包括哈内克的第一个个人电影那个《驴鼠》，他拍那部电影的那个故事的地点，嗯、其实就是他当年生。生活的那块地方的环境的一个展现，所以呢，他其实是跟着他的阿姨长大的，在这个乡下啊、呃。然后说到了他成长的环境里边很重要的一个人，就是他的阿姨。刚才说到把他抚养长大嘛，他的阿姨其实也是一个音乐爱好者。你也可以看到哈内克其实他的电影里边有很高的这个音乐素养，这个素养可能是很多呃没有经过训练和这种培养的人可能。嗯不不太容易去一下去。理解或者感悟的，因为他的音乐更多的是古典乐、呃、古典乐啊等等一些非常重要的作品。所以呢，他为什么会喜欢这些东西呢？刚才咱们也提到了，他的继父还有他的阿姨都是喜欢音乐，而且也是音乐的从业者，而且取得了很很好的这种成就、嗯。你包括他的继父，其实他小时候呢就是属于那种天才型的选手，嗯，所以呢长大之后也发展的都非常的好。但是呢，哈内克却说我喜欢音乐，但并并不是因为这些家庭的影响而造成了他从小就对音乐有这么好的兴趣。其实呢，他小时候。因为就是欧洲那个环境，大家也都知道，就是大家培养小孩，我觉得还是挺高级的，反正听起来很高级。在那个时间段，主流的方式就是都让小孩去学音乐，所以呢，他的阿姨本身也喜欢音乐，然后又这么一个环境嘛，所以就逼着这个哈内克去学钢琴。然后那个时候的哈内克其实特别讨厌学钢琴，为什么呢？因为非常的这个。单调，你知道吗、嗯？学琴或者学音乐其实是一个非常苦的事情。我原来，我原来那个，原来那个教我弹吉他的师傅，<笑>然后他就是从小学吉他，学的一手好吉他，但是呢，就非常非常的苦。但是他一直抱着一个初衷，就是说我学吉他就是为了撩妹，但是他。一直上了大，嗯、大也并没有撩，对，大三大四都没有找到，<笑>因为吉他找到女朋友，但是最后才找到啊，就是之前、嗯、呃忍受了非常痛苦的岁月，但是都没有实现他的梦想、嗯不。不，当然了，他那个也有点不一样，他那会儿学的就是古典吉他嘛，对所以为了撩妹，所以他就改成了摇滚。嗯<笑>
1: 其实说到钢琴，我还是有点经历的，因为我不是在节目里也说过嘛，小时候非常非常喜欢钢琴，然后在咱们小学那个时候，尤其我那会儿才五六岁嘛，在在五岁半还是六岁的时候，反正我就强烈的要求给我买一架钢琴，因为我想学嘛，然后我当时我记得特别清楚，就是我爸爸特别认真的。严肃的问我说：“你真的对这个感兴趣并且想学吗？嗯，而且你能保证你可以坚持下去吗？因为从那个时候我就开开始出现了半途而废的，所以就给你买了俩
2: 鸡蛋，<笑>然后你先练手指。没有
1: ，然后给我买了一个德国钢琴，还是非常好的钢琴。然后我只学了一年，嗯、还是一年半，我这我都不记不清了，反正也就学到六岁半不到七岁吧。嗯，然后拿了一个三级，就没有再学了、嗯，因为当时就是感觉一学的时候，尤其是小时候那个时候也。”没定性嘛，然后再加上我本身就是比较容易半途而废的人，就觉得钢琴实在是太枯燥了。嗯，然后学着学着就觉得真的是弹不下去。从开始练手型，然后到，啊、呃，一点点的弹啊，手就就等等吧，反正就实在是忍受不下去了。嗯
0: ，反正这些音乐的，哦，也不只是音乐吧，各种各样的这种小时候的。呃，这种训练其实都挺违背小孩的这种天性嘛，所以都、嗯、看起来或者让小孩觉得非常的苦。你包括哈内克，他原来，呃，就是一直弹弹琴，弹钢琴，然后他的阿姨因为喜欢音乐嘛，所以也会指手画脚一些，然后他一弹，嗯、他阿姨就在旁边指导他，然后就唠叨说错错错错错，然后然后哈内克就非常的烦。嗯嗯这就是他最开始接触音乐，音乐给他带来的一个印象。我觉得更多的是因为这个环境，还有他小时候的这种心态，嗯、所以他并没有对钢琴、对音乐产生了很大的好感。但是呢。直到十岁的那个时年龄段，然后哈内克有一次在广播中听到了一首韩德尔的《尼赛亚》，就是一个曲子，然后他当时就觉得哇塞，简直太好听了。就是那个时候，其实小孩嘛，可能咱们的青少年之类的吧，也都是以听这种流行乐为主嘛。但是呢，嗯、哈内克在听了这个《尼赛亚》这曲子之后，就对古典乐产生了浓重的兴趣。然后呢，他就经常的开始听这个古典乐，然后有。有一次呢，他又看了一部电影，是一个维也纳的导演，叫做卡尔哈特的莫扎特拍的这么一个片子。这个片子里边就有很多莫扎特的音乐。当时哈内克看了这个音乐，虽然说这个电影可能很一般，但是哈内特不是，但是哈内克就觉得这里边的曲子简直太了不起了，太神奇了，所以。呃，才让他真正的建立了对音乐的热爱。从那个时候开始，然后哈内克，然后就把自己的积蓄拿出来，嗯、然后买了所有莫扎特的这种奏鸣曲的那些曲谱啊之类的，然后就开始学习、嗯。而且呢，他也开始试着去写一些，就是谱一些曲子出来。嗯、因为大家刚才也。呃，也知道，就是我说到了，他的继父是一个专业的这么一个音乐人士嘛。然后他的继父，然后也经常听他弹琴呀，或者是这个聊音乐。然后，呃，哈内克在演奏他自己的这个这个谱作，就是作品嘛。然后他的继父就跟他说：“嗯，你愿意做这样的事情是非常好的，但是呢，你以后不要再做剧了。嗯”<笑>所以说，就是说，这个哈内克第一次就是平生第一次开始创作，就落在这么一个下场。呃，这其实我觉得说明不了什么问题，但是呢，也可以看得出来，这是哈内克，就是他，嗯。对音乐喜爱的一种表现吧，可能更多的都是植入青少年。我觉得就是，咱们现在就总是说情怀，情怀。我觉得，嗯，普通人就是觉得情怀可能就是老了的一种象征。但是我觉得，作为艺术家，作为创作者来说，情怀是非常重要的东西。这种创作者越到了老了之后，他对自己的作品的表达就更加的倾向于本我，就回归我心底的那个东西。所以我就觉得，情怀对于创作者来说是非常非常重要。重要的东西的呃，那包括这个哈内克，我觉得他是有这种音乐方面的情怀的。刚才咱们说到哈内克，就是从小就呃开始热爱上音乐，但是呢，他最喜欢的其实还是这些古典乐，然后最喜欢的三个这种作曲家就是舒伯特、然后莫扎特还有巴赫这些人。然后其实哈内克特别特别喜欢莫扎特的 C 小调奏鸣曲，我觉得大家可以感受一下这个曲子，给大家放这儿听一下。这就是莫扎特的 C 小调奏鸣 曲， 不知道大家听后有什么感 觉？ 但其 实， 但其实真的 是， 如果大家就是习惯去听这种交响乐啊、古典 乐， 其实他们那种力量就还是挺强的。嗯， 那个大家慢慢的可以去培养或者去感受。那咱们接着说哈内克的生 活， 哈内克就是跟着他的阿 姨， 就是住在乡下嘛。其实那个乡下。呃，是这叫做一个维也纳新城的这么一个小地方，然后呢、嗯，生活非常的无聊和单调，然后那个时候的哈内克也就慢慢的进入了青春期，就是人啊，这个情感各方面都比较充沛。虽然刚才咱们说到了他的这个周边的环境吧，其实非常单调，因为那个年代也没有什么互联网啊、计算机这些，就是电脑啊这些东西，所以本身的项目也比较少、嗯。但是哈内克就天生可能是有这种艺术细胞的，所以他那个时候又迷上了写诗、嗯，挺像咱们那个民国那些年代的人，就是原来那个年代咱们中国人也是特别喜欢读诗啊。嗯，然后看书啊，跟人交流啊，这些东西其实还挺有意思的。然后哈内克呢，也从小就表现出来的这种特别知识分子的一面，或者是是非常有艺术和文化的情操的这一面。嗯、然后看书啊，写诗，比如说他写诗挺有意思的，就是怎么说呢？他写的诗就是只给女的看，不给男的看。<笑><笑>所以也是，可能也属于撩妹的一种技巧吧。然后他写的诗，他还给他母亲写信寄过去，还呃给他就表达对于他母亲的这种爱。因为当时是他母亲过生日，然后哈内克专门写一些诗寄过去。所以你看得出来，他的家庭还是很不错的，然后母子之间的关系也是很不错的。然后就是说到他还很爱看书嘛，他看非常非常多的书。呃， 包括咱们像咱们小时 候， 不是老师都让咱们看名著 嘛， 这些名著就别提 了， 哈内克肯定看过。然后 呢， 他稍微就是成熟一 些， 十几岁的时 候， 他开始接触这个陀思妥耶夫斯基的作 品， 然后当时他就觉得哇 塞， 终于有人懂我了。所以你可以看得出 来， 其实他在那个时候的这种欣赏能力 啊， 还有个人的素 养， 其实应该是。很有个人的见解，然后也是嗯，超出于一般的这种孩子吧。可能就是在大家的这个同相同年龄段的孩子里边，他可能显得特别的像一个知识分子的感觉，嗯、比较
1: 早熟嘛。<笑>
0: 对，然后可能也是因为他的这种阅读面啊，还有他看到过的东西比较多。然后刚才咱们也说到的听音乐，呃，除了这些东西，其实他还会做一些体育运动。因为那个时候的哈内克就是有一些瘦弱。这就是现在咱们看哈内克也能看出来，他非常的那种瘦、嗯。刚才为什么说他像那个、嗯、呃克里斯呃克里斯托弗李李爵士啊？就是因为他能特别特别的瘦，就是那种感觉。嗯、所以呢，他们的父母呢，然后就去找那个医生，就说这个怎么让孩子强壮一些？然后那个医生就跟他们建议说，让孩子去学建树健身
1: 、剑术、剑术
0: ，对剑术、嗯。所以你看，这运动也是非常绅士的运动，是的，对吧？就是很有文化的运动。嗯、我觉得他。这个人家的生活确实跟咱们不太一样，咱们离得稍微有点远。成、嗯、长环境不一样<笑>，刚才差距有点大，所以呢，嗯，那个时候其实哈内克其实很反叛，但是呢，他觉得剑术是他非常喜欢接受的一个运动的方式啊。除了这些，他还有打乒乓球，然后下象棋、嗯、呃，不是下象棋，是下棋之类的、嗯、这些活动吧、嗯嗯。除了这些东西呢，哈内克当然了。还有很重要的事情就是看电影嘛，嗯，那个时候其实对于这个奥地利的这些孩子们，或者在一个德语的环境下去看的电影，可能更多的还是一些欧洲片，尤其是呃德国的电影会偏多一些。然后呢，那个时候美国电影也有也有一些会引进，但是美国电影就是大家也都知道，那个也属于黄金年代吧，早期的黄金年代，片子都非常非常的漂亮，拍得非常的漂亮，所以的。呃，当他生活的那个城市或者那个环境出现了美国电影，像，呃，詹姆斯·迪恩呀这些东西，也是就是大家全都非常非常的痴迷，就是对于这种偶像啊，对于好莱坞的这种工业化的电影来说，也是非常痴迷的。呃，但是看的还是相对于少一些，所以呢，哈内克从小也是看了很多这种，呃。就是德国电影，或者说是一些作者电影，嗯、但是呢，他那个时候看电影呢，更多的因为还年纪还小嘛，所以看的更多的还是故事，他还并没有上升到对于电影美学上的一些呃分析呀、啊，或者是是一有一些见解等等东西，嗯、他看的更多的是一些呃电影的故事，所以说他其实。就像那个欧洲一样，咱们说那个法国人看的电影，好像看的很多的都是。当然，法国人也很喜欢看这种喜剧的、商业的这种普通的制作的片子。但是呢，呃，相对来说吧，像这种作者电影和艺术电影，可能在欧洲就比在美国呀、像在中国什么的更受欢迎一些。这也是跟他们的那个呃氛围是有关系的。呃，那个时候呢。呃，有一部美国电影，其实让哈内克也接触到了一些新的东西。那个电影叫做《黑板丛林》，是格伦·福特主演的。然后在那个片子里边，是哈内特第一次接触到了摇滚乐。就是大家呃，看那个不知道有没有看过趣味游戏，就是我们之前推荐的那部电影。那个电影里边，就是对于暴力的宣泄啊，就是经常会用到非常极端的那种噪音。呃，所以说呵呵挺野蛮的。哈内克可能在他的那个环境中，其实很少能接触到这种流行音乐的。所以他当时第一次接触到摇滚乐的时候，我觉得对他来说，我觉得已经算是一个接受的呃能力的这个极限了。因为哈内克是不提流行歌曲的，就是那种水歌曲。然后呃，之前哈内克接受采访就说。呵呵就是他知道迈克尔·杰克逊是谁，但是我没有听过他的音乐，嗯、就大概、呃、不了解他的音乐，但是我一首都
1: 没听过，啊。不可能吧、呃？
0: 或多或少吧，可能是听过，嗯、但是他并不了解不也不懂，是吧？他的、哦、他的极限也就是这个、嗯、呃摇滚乐了，比如说他很喜欢的那种早、嗯、早期的吧，因为他那个年代比较早的话，就是接触的比较早的那种。根源的一些摇滚乐，比如说《猫王》啊等等的这种，呃，当然了，他听的比较多的摇滚乐可能是平克·弗洛伊德这种，还是走这种艺术流的、艺术流的，所以说，呃，审美非常的高。<笑>哈内克是这么样一个人，呃，刚才咱们说到了，这是他青春期的一些呃接触到的一些信息吧，呃，或者说是他在单调的这种生活中能呃阅读的和了解到的一些东西。那到了青春期，那就是很正常的，就是每个年轻人应该到青春期都是一样的，都是反叛。但是呢，嗯、哈内克的反叛呢，就更加的极端一些，他。他当时是反叛到什么程度？就是说，他要挑战所有的教育形式的这种东西。他不仅是权威的东西，他要去挑战他。他、嗯、就是用他自己的话来说，他要挑战所有东西，他要推翻所有的东西。所以你看得出来，他那个时候还挺极端的。但是呢，哈内克就是。嗯，对于自己喜欢的东西，他可能是有这种坚持的。比如说文学，他很爱读书嘛、嗯，还有音乐，所以他在这两堂课上呢，都是风云人物，在班级上非常能弹得开的风云人物。尖子生，对，所以在这两个课程中、嗯，他的成绩都非常非常的好。但是呢，其他的课，用他自己的话来就用他自己的话来说，就是我只得零分，<笑>就是很倔强。有很多人说、嗯，哎呀，我就学习不好，考不好，但是他直接就说我只得零分。<笑>就是就是这么反抗吧，呃，而且那个时候呢，他也开始去就是琢磨他自己要做什么吧，因为他也想到他的这个父母啊都是表演工作者嘛，所以他想那、呃、他们能当演员，我我应该也可以当，因为这不是基因就是传承下来，所以我肯定是有这样的天分的。所以呢，他有一次就是当着他妈的面，然后就去面试这么一个表演的机会。那个时候他去表演的时候。呃，对，那个时候他去参加面试的时候，并没有告诉他的母亲说我要去就是表演了啊，你你你好好看着啊，要期待一下之类的。呃，他就直接过去了，过去了之后就当着他母亲的面就表演，表演完之后，作为他的母亲嘛，能看到他这样的举动，当然是大家赞美嘛，然后就觉得啊，儿子你太了不起了，太棒了，非常出色。然后这样的举动然后哈内克就是。非常的自豪，非常的有信心，就觉得哎，我真的是有天赋。<笑>然后呢，他就开始给相关的学校去写信，然后注册这种表演的工作或者是学习的机会吧。呃，就可能也算是一种考试考核吧。然后他又去了艺考、嗯，对，去了之后呢，他就准备了两个小戏的片段，然后去表去表演吧。然后他表演的第一个那个片段，然后演完之后那个。考官之类的这些人士就跟他说：“好的，谢谢。”就把他打发了。<笑>当时哈雷克就觉得啊，是不是我这个表演不太适合我？我跟人求求情，然后我准备一下我的第二套表演，人家直接就拒绝了。然后他就回了家，<笑>就非常的受到打击了，这个、有有一点难过吧。可能就跟他的母亲说：“为什么他们就觉得我演得不好？你不是说我演得好吗？”然后他他的母亲就。借着自己的这个职业的关系，然后就跟人打听，就是说，诶、哎，为什么他没有，就是哈内克没有通过这个考核啊？然后，然后好多人回回给他的这个信息是说，可能是他音的，呃，可能是因为哈内克的这个发音的问题。但是呢，嗯、哈内克自己来说这件事情的时候，就是说。也许是这样，也许是可能他真的没有天赋，反正他的演艺事业或者是这个同影的机会<笑>就这么结束了、嗯，就是从
1: 求学之前就结束了、啊。对，还没有求
0: ，还没有开始，<笑>没有展开就已经结束了。<笑>之后呢，哈哈内克不是刚才也说到对于这种教育的形式啊，他都。是非常的挑战的，然后也也不喜欢，所以那个时候他就呃拿自己的钱买了一辆二手的摩托车，然后自己考了一个驾照，然后非常叛逆的开着这辆摩托车就跑到了法国，然后寄宿在一个非常友善的普通的法国人的这么一个家庭里。然后这个法国人家庭为什么会收留他，是因为哈内克的舅舅，呃和这个、呃这段。呃法，法国夫妇，那法国夫妇他们是有一个工作上的这么一个关系、嗯，所以呢，就是收留了他，然后他一下就在法国待了三个月，然后就、嗯，然后把自己的钱全都花光了，而且那家法国人对他特别好，因为那家法国人其实经济就很一般，然后有很多很多的子女，大家挤在一间非常。呃，一栋非常小的这种呃屋子里边但是哈内克到了这个地方的时候，他们就专门给哈内克腾出来一个空间，让他一个人睡，其他人就要挤非常小的一个空间。然后，反正他那会儿心理上肯定是有一些触动嘛，嗯、也加上他呃，可能更大的原因是他没钱了，然后他就又回就回去了，回国了。回国之后呢，他当时就想，我应该呃重操旧业。然后我应该又回到学校去好好的学习。可能他这个外出游历的这一段经历，其实他在法国那段经历没干别的事儿，就天天骑着摩托车到巴黎街上晃荡，就是这么。呃，所以可能他觉得是不是我猜测的啊？是不是有一些就是就是迷茫啊？然后就觉得也没事儿干，而且有一点荒废时间。那我还是回去。呃，好好的上学吧，但是那个时候学校并不是非常的欢迎他能回来。嗯，所以呢，那肯定的，他
1: 其他文化课不都对不学吗对对
0: 对？对，然后他也表现得不像一个好学生、嗯。然后呢，这个时候就表现出来他阿姨的这个交际能力。然后他阿姨就是站在了哈内克的这面，跟这个校方去解释说：“你们要关注这种内心比较敏感的这些孩子，嗯、你们要了解他等等之类的。”而且他还术业
1: 有专
2: 攻吗
0: 、哎？对对对、嗯，反正说了很多东西。而且你像人家国外的教育，其实还是。挺接受这种偏科的，对吧？他并不像咱们这个应试教育，好像呃这几年其实还好了。咱们上学那会儿就一直强调这个。就是分科这些东西都想要培养全才。我记得那会儿韩寒还写过文章嘛，就比如说这种偏科啊，还有这种全才等等这些东西的，呃，就是韩寒还抨击过这些事情吧。所以是，所以说，反正哈内克就是在这个阿他的阿姨的这种游说下，然后他就回去上学了、嗯。然后那个时候他就觉得我应该好好的学习，然后去，嗯、呃，上好的大学，然后去完成自己的。嗯，想法或者是梦想等等的，当然了，他也是下了这么一个决心，就真的是这么做的。然后他就是，呃，用很好的这个成绩，然后取得了这种考大学的这种会考的资格。然后之后，他就顺利的上了大学。他上大学的时候，他选择了哲学系，并不是很多这些导演呀、科班的这些导演，他直接学的是电影。而且，其实大家看那哈内克的电影，也发现，其实他还是属于。挺文学性的，或者是比较传统的这些作品，嗯、就是拍片的这种、嗯、视角啊，还有他的观点啊等等的，所以呢，所以说其实。呃，可能有些人会觉得他是不是这个科班出身呢？其实并不是，他学的是哲学。呃，我觉得也正是因为他的这种哲学的素养，还有他的这种阅读面儿、嗯，还有思考的维度，才让他拍出这么多具有非常丰富的这种思考维度的作品。对、嗯，比如说，呃，他非常出名的这个《白丝带》，对吧？嗯、这部电影
1: ，他电影经常会出现。就从台词到剧情上出现大幅度的留白，留给观众更多的思考空间，而且对社会现实还有人性都有反思和拷问。嗯
0: 、对对对，反正他的电影里边的，就是这种存在的，呃，或者引起大家思考的这些。方方面面是非常丰富的，而且它的维度是非常高的、嗯。我觉得这也可能真的是和他哲学出身有关系，而且他是一个爱思考的这么一个人。他当时学哲学、嗯，就是身边的人呢，呃，就是经常会围绕着法国去讨论一些存在主义的东西，因为大家都是这个圈子里边也是学哲学嘛、嗯，然后再加上那个时候的主流文化，就还是以法国为中心，呃。嗯你包括那会儿，法国有很多的各种各种运动，你们新浪潮啊等等的，就是很多很多运动，不是都是从法国那边来的嘛？所以整个欧洲的这种艺术的中心，在那个年代，主流，主流方面肯定是法国是首屈一指的，所以大家都经常会聊聊一些法国的东西。但是那个时候的哈内克就是很奇怪，他并不是很像很多人一样，然后去聊这些法国呀。的一些文化呀等等方面的东西，或者运动等等的一些艺术啊、哲学方面的思想的等等的东西，他反而是抱着一个想要变成牧师的这么一个想法，然后去思考存在主义。所以这个人还非常有意思。其实我也不是很明白他为什么就他真实的想法，就是在这么一个环境中，他为什么会想当一个牧师？可能这只。可能这是咱们没有深入到这个圈儿里边去体会的，是很难去了解到的、嗯。因为在咱们中国呢，这种宗教的文化其实是非常，就是比较薄弱吧，信仰啊东西是比较薄弱的、嗯，所以不太容易理解这些东西
1: 。而且，其实我比较有疑问，就是他的演艺道路受阻了，那么他为什么不直接考虑幕后的一些工作？而转到了想去做牧师，
0: 因为他那个时候啊，你你包括他上学就是学哲学，其实他、嗯、他完全没有站在了一个特别实际的角度去，嗯，呃，担心我自己的未来是什么样的。我觉得他更多的是对于这个社会的一个，嗯、或者是对于世界的一种好奇。嗯，你包括他为什么会选择哲学呢？他当时就说，他其实就是想寻求这种世上存在的各种各样的。东西就是这种存在主义嘛、嗯，他就是想解答，就是说他们为什么会存在、嗯。但是呢，他经过常年的这种学习，然后和观察，发现，呃，答案就是没有答案，嗯、<笑>就是这些东西好像看起来非常的虚无，
1: 嗯、就
0: 是非常的哲学化这种、嗯、这种思想
1: 其。其实我在看哈内克电影的时候。就是大家其实也都应该有一个感受，就是不要试图从他的电影里面去寻找一个明确的答案、嗯，就让自己头脑里的问号，在他特别冷静而且克制的镜头语言下，而且还有像刚才说到的诸多留白的台词和剧情下，一直贯穿到一个一言难尽的结局。他的结局就很经常是一言难尽的，然后给自己一个独立思考的空间。
0: 对，这个其实就是、嗯。在那个哲学上有一个流派就是虚无主义嘛，所以说，呃，他最后得出的这个结论就是所有的存在都是没有答案的，他就是因为存在而存在，没有什么原因，啊，所以呢，之后慢慢的他也就把这个牧师这个想法就放弃了。其实他当想当牧师的这个想法是非常非常短暂的，而且刚才我也说到非常好奇他为什么会有这么一个想法，是因为。呃，他的家庭其实也不是一个有高度信仰的这么一个家庭，嗯、就是他的父母啊，这些人其实也不是经常的去做礼拜等等这些事情、嗯，所以说他其实并不是，呃，出生在一个这种宗教信仰非常浓重的环境的这么一个家庭里边，所以我觉得这个地方还挺奇怪的。嗯、我觉得可能更多的比较合理的解释就是他对于世界的这种疑问，嗯，呃，还是他是一个。很爱思考的这么一个人，所以他才会有个种种奇怪的想法吧。这就是他的大学生涯嘛。然后一直到了大四，哈内克就要开始面对自己作为一个男人应该担负的这些责任了。因为那个时候，哈内克已经结婚了，而且他的第一个孩子。<笑>也即将出生、嗯，所以就生活上是有了压力了，所以他就开始去工作。然后他做了很多很多，就是可能咱们现在无法想象的一个大艺术家会做的一些工作，呃，比如说工厂里去当工人，还有当司机，呃，包括这个邮局柜台的这种服务人员等等这些非常渺小的工作。其
1: 实很多导演之前都有担任过这些工作呀
0: 。对，但是我觉得这还是相对于比较少数的。嗯<音>，我觉得那么多导演，你说相
1: 对于科班出身比较少数，对啊
0: ，肯定是呃，不只是科班吧，就是从放眼这个导演、嗯、这么多导演，我相信干过就是有这样的经历的和实践的，我觉得还是会少一些的。呃，然后呢，阿内克其实刚才咱们也说到，因为他的这个思考的能力呀，还有他的阅读的面儿，还有他接受的一些非常呃高素质的这些。
2: 培、嗯、养对这
0: 种兴趣啊、嗯，或者艺术作品、文艺作品，所以呢，他其实对于自己表达自己的观点，还有他的思想，其实都是挺有信心的。所以呢，他就毛遂自荐，跟那个报社，然后就跟人说：“我来给你们写新闻稿吧。嗯”<笑>就是还挺厉害的。当然了，他也成功了。然后他一直在给多家报社去写新闻，然后呢，他还。给一些报刊呀，或者是杂志等等这些形式吧，嗯、然后去发表一些影评之类的东西。呃
1: 、那相当于他是一个预稿作者，在这一时期。
0: 对他那个时候其实是一个作者，包括哈内克，其实他不只是一个导演这么一个身份啊、嗯。他其实自己也出过一些文学作品嘛。所以说，你可以看得出来，他从呃，他刚开始工作吧。那个时候，其实他就已经有这样的能力了、嗯，然后也是可以看得出这种线索。他并不像有些人是因为成了名出一本，这个这个我的成名之路、嗯，然后心灵鸡汤激励大家。对，他是真正的是有想法、嗯、是有表达欲望的这么一个人。哎，嗯、你知道那个谁吗？那个呃，梁家辉、嗯。梁家辉其实早年在香港也出过那种散文和随笔，还有一些杂文。嗯嗯然后，而且他写的那些杂文都是、嗯，呃，时政类的，非常的牛。
1: 哦，是吗？那可以找来看一看吗？对对对呃、能找得到吗我？我
0: 原来找过，但是那书就是非常非常老了、嗯，然后不太好找。有机会我还是要找来看一看的。嗯、所以，你就是说。反正我是很喜欢这样的人的，就是他们有自己的能力，然后会自己思考，然后去发表一些自己的见解。我觉得这都是，呃，能去侧面去证明他们为什么在创作的生这个或创作或者是表演的这个生涯中能取得这么好的一个成绩。我觉得他真的不是一份体力活，真的还是需要你去思考和天分的一个东西。那咱们就接着说哈内克，然后。刚才咱们不是说到他就是又要写新闻稿件，然后呢还要写影评、书评等等之类的东西。除了这些工作，他还因为他自己认识的这么一个算是一个朋友吧，然后当了一个教授嘛。然后因为这个教授的原因，就是人事方面的原因、交际方面的原因，就把哈内克呃推荐到了嗯电台去工作。然后在电台呢，他就开始。嗯，就是写一些刚才怎么说的，除了这些书评类的东西，他还要写一些广播剧、嗯。我不知道大家有没有听过那个收音机里边的广播剧，还挺有意思的。
1: 广播剧在这个咱们父母那一辈是非常常见的嘛，而且我们原来学戏剧影视文学的时候，还有一门课就叫广播剧，嗯、还写过广播剧、嗯。
0: 对，然后那个咱们反正我之前是听过，但是我觉得都挺没意思的，因为那个广播剧。嗯因为大部分咱们国内能听到的广播剧，好多都是就是什么官场啊、反贪啊，就是这些东西比较正能量的，挺没劲的。但是哈内克的广播剧，不知道写的是什么样
2: 。<笑>嗯
0: ，然后他就在这样的一个工作，或者说多面的这种工作下，然后就呃取得了还挺不错的收入吧，能养活自己，然后呃能正常的生活和学习。然后在那个时候，正好是哈内克的生父，就是。他原本不是一个剧场的导演 嘛， 然后也是一个演员。那个时候他已经不干这些事情 了， 而是到了呃德国电视二台的这个台里边去当了一个电视电影的选角主任。然后因为他父亲的这个关系 吧， 然后就把哈内克推荐到了巴登巴登的西南电视 台， 然后去实行了实习三个月的这么一个工作的机会。反正他就获得这么一个工作机会。刚才咱们说到那个巴登巴 登， 这是德国的一个小。小镇啊，不是我说的一个拟声词，这个地方叫巴登巴登、嗯，想起
1: 来咱们的脚星人和猴哥，嗯，做的那首嘎噔嘎噔、嗯
0: 嗯，反正他就，<笑>呃，哈内克就在这个巴登巴登的西南电视台，然后就开始了自己的实习的生涯。嗯、他当时的这份工作其实是顶替，就是原本就是退休了。的那个人的工作，所以说在这个工作上岗位其实是空的，然后官方呢就一直在去寻找这个更好的继承人。所以说他想，他继,继承人，继承人就接着去工作、啊，<笑>接手他,他的工作，接手他的工作。然后，但是一直都没有找到特别好的。所以呢，他们台里，然后也开始慢慢的去留心哈内克的工作，因为哈内克也是挺用心的。嗯、为什么他就特别喜欢这份工作？是因为当时是在一九六七年，一九六七年大家都知道、嗯，整个世界的这个文化都发生了巨变，啊、呃嗯，包括政治啊，都有巨变。所以呢。呃，他到了这么一个，嗯、呃，这个电视台嘛，必然就接触到了很多政治方面的东西。原本的哈内克呢，其实是，刚才咱们也说到了，通过他的这个环境看得出来，他完全就是一个非常具有文艺气息的这么一个人。然后对于政治是没有了解的，也不去过问的。但是呢，他到了一个新的环境，发现，呃，我到了一个非常。乱七八糟的这么一个世界，因为政治本身就是非常的骚动嘛，处处充满了骚动，所以他觉得非常非常的有意思，又再一次建立了他强烈的这种兴趣，所以呢，他就对这份工作吧，我我觉得可能这也是一方面原因吧，然后就非常努力的去呃干好这份工作，然后呢，台里就看到了他的优异的表现，然后他就正式呢。哦，变成了一个体内人
1: ，因为咱们话说就是转正
2: 了，<笑>对吧？体制内进入了体系内，对,对,对,对体制内。对。然后就
0: 有了这种非常正经的这种固定的收入，嗯、而不像原来是那种给人写稿，单单对、嗯，然后要要不然去那边打打工，嗯、要不到这儿打打工。那之
1: 前那相当于一个私活的性质，对
0: ，都是私活。所以呢，他就是真正的就是变入体制内，然后他就。其实还挺自豪的，因为当时呢，他这份工作其实还挺不错的。他是，呃，电视戏剧的顾问，就是当时这个，嗯，就是电视台里边去拍一部电视电影的时候，都是需要电视戏剧顾问这个人去挑选剧本，然后挑选出的剧本，他要从一而呃从一而终的去。呃，看着这部电视电影，然后拍摄成功，所以他在里边其实有点那个，就是棒棒现在工作那个意思，就是有点像制片人那种感觉啊。所以这是一个非常不错的工作，而且呢，那个时候的哈内克也正是。呃，就是通过自己努力取得这份工作，呃，也变成了德国最年轻的电视戏剧顾问，所以还挺了不起的、嗯。然后在这个时间段里边，哈内克就过上了非常稳定的、安逸的生活。呃，在电视台的工作中呢，就是哈内克做了一个关于德国西南地区这个地方剧院的剧评节目。所以呢，因为这么一个剧评的节目嘛，所以哈内克就必须要了解呃巴登巴登这种各。就是各处的这种剧团的表演信息啊，而且还会有、啊，还会招这些呃剧团里边的演员上这个节目里边接受这个可能是访问啊等等的一些事情吧。所以呢，他当时呃就是和这些巴登巴登市立呃剧院的这些人士吧，都是有一些密切的合作，而且他当时还和一些就是女演员吧私下都还有一些联系。呃，不是那些那种联系啊，就是很正当的这种联系，所以，所以说这也是对哈内克来说，呃，包括他之后能从事电影或者说是，或者说是戏剧来说，其实都是一个不错的一个敲门砖吧。虽然说他并没有直接的关系啊，他直接的最直接的关系就是走入剧场这个关系，其实是和他当时的一个女女朋友。他当时已经和他刚才咱们说到上大学的那个老婆已经都离婚了，然后找了一个新的女朋友，然后这个新的女朋友其实是一个剧团的演员。然后这个女演员呢，就是他在他的这个表演生涯中，或者在这个剧团的工作中，经常抱怨他的这个。呃， 导演对他表演上的一些指 导， 他觉得嗯不理 想， 就是觉得反正听不进 去， 反正就是说的不合 理， 所以他就老老跟哈内克抱怨。然后哈内克就 说：“ 呃， 那(笑)要不这样 吧， 我帮你导导 戏。” 然后本身那个时候哈内 克， 呃， 我是觉得他肯定有这个能力 啊， 因为他本身有接触了很多电视电影 啊， 然后还有写书评啊、影评啊这些东西。你其实本身是有一些素养的，但是呢，他当时这个女朋友觉得他始终是一个外行，就认为哈内克不管你怎么说，你看过多少东西，你多么有文化之类的，你还是一个外行，我不接受你的意见。<笑>然后哈内克就不服，然后就也不能说不服吧，反正就是一再坚持，就是我必须给你导，必须给你导，必须给你导。然后这个女的就同意了。然后就跟哈内克、嗯，就是让哈内克帮他指导一下、嗯。但是哈内克给他提出的意见都非常非常的好，而且他这个女朋友觉得，嗯、哇塞，你提这意见简直太好了，嗯、好到足以让我就是你导你就是你指导我的这些意见可以分享给我剧团里的其他表演工作者。嗯、<笑>所以就是就是他，反正他女朋友觉得哇，简直太完美了。然后呢，嗯、他不仅是把他的这种。就是获得的这种呃建议，分享给他的这些同事，他还跟这个团里边的人去说，能不能让哈内克到团里来工作？<笑><笑>然后哈内克，那导演听了不气死了？不是，那团里边有很多导演，嗯、然后不同的戏、嗯，不同导演，不同创作嘛，他、嗯、他不,不一样、嗯。然后你肯定是要跟团长去见面嘛，嗯、然后。团长就当时就跟哈内克去 聊， 当然他觉得哈内克是有这个能 力， 但是哈内克就把自己的想法说出来。他当时的想法就是 说， 我要当导 演， 我要导这个戏戏剧。然后那个团长其实当时还有点吃 惊， 然后 呃， 团长就 说， 你可以 导， 但是我没有 钱， 就是没有资金给你去导这些戏 啊， 包括这个舞台的布景啊等等之类的东西。但是哈内克呢就觉得。不在乎，没钱没关系，反正就是歌都是信仰，<笑>就反正就是因为兴趣使然嘛，所以就是钱就是小事儿了，能让我导我就非常非常的开心了，所以呢，他就欣然的就开始了接受这个、呃、他自己这么一个工作吧，然后开始去构思自己的呃戏戏剧的这些呃导演的事情。呃，但是呢，因为这个资金上面的问题呢，所以他其实也是受到了一些难处。但是哈内克都用自己的这个呃小能力吧，然后都解决了。嗯、他当时我觉得他这个招儿还挺聪明的，因为他当时是在电视台工作嘛，嗯、所以电视台会拍一些这种呃电视电影儿。你包括有一些电视电影儿、嗯，他们演完之后有一些道具都没用了，然后哈内克就把这些道具都是。回收回来，然后就抱到团里边，嗯、然后去做这个布景什么的<笑>、嗯，所以也没有什么开销。所以呢，第一次他呃导的这个戏就很成功，嗯、呃，然后就和剧团的这个老板之类的这些人就开始长期的展开了合作、嗯。所以呢，这就是他在剧场生涯的这么一个开始。我觉得还真的是都是缘分啊，他这些女朋友。
1: 嗯，而且他其实之前那份电视台的工作也给他提供了很多资源嘛，所以说，真的是一切的经历都非常的有价值。第
0: 一步就没有走错，反正不管怎么说，哈内克在剧场就是学习了很多，然后获得了很多很多的经验。呃，大家都知道哈内克其实他拍就真正展开自己的电影生涯。或者说大荧幕的电影生涯其实是非常非常晚了、嗯。对，在他四十七岁的时候，四十七岁。然后，在他四十七岁之前，他干什么事情，就是在。呃，剧场和电台这两者之间、嗯，电视台啊、呃，电视台之间就互换身份。嗯，所以说他当时其实还是有不错的很多种选择，但是呢，我是觉得，呃，哈内克在剧场当然也让他收获了很多很多关于导戏方面的经验。嗯、因为在这个、呃、剧团里边工作呢，其实他接触更多的是演员嘛，所以他更多的是嗯呃嗯帮助演员去表演，然后就、嗯。这个对他们进行指导，所以呢，哈内克在那个时候就学会了跟导演的、呃，跟演员的沟通啊，还有这种
1: 长片、嗯、调度，
0: 对，还有一些非常简单的这种灯光的一些方面的技术。嗯、这其
1: 实哈内克的电影就是长篇，后来这一些作品里面，他、嗯、的灯光当是很。特别就出色的
0: ，对，没错，这其实也正好是他在剧场里边所学到的的学所学到的一些经历吧嗯。嗯，说到哈内克这个跟演员的这种导戏的时候，再跟大家讲一个小的这个故事吧。这也算是哈内克在导这个戏剧的时候的一个小的怪癖吧。我觉得这个还是挺有意思，还而且很有必要跟大家说一下的，因为这算是很少见的、嗯。因为哈内克在跟演员排练的时候呢，他不看着这些演员的表演。而是坐在一旁就闭着眼睛听，然后很多演员就对他的这种行为产生抗议，就说你你怎么不看呀、啊
2: ，你作为一个导演
0: 排戏你都不看？然后哈内克就说：“呃，我闭着眼听，呃，反而比我看得更加的清楚。所以就是哈内克就说，他似乎就是，呃，通过听才能去判别出来这些演员表演的时候情绪有没有到位。”然后反而，但是他不看
1: 他们的动作和神情
0: ，对，他就听就可以了，<笑>所以这个还挺奇异的。<笑>他也不看人
1: 家走台什么的
0: 。呃，对，呃，这当然可能还有吧，可能是有一些部分啊，嗯、这他说的可能有些夸张、嗯。但是哈内克对于自己的这种怪癖或者这种习惯来说，他说他自己是一个听觉人，就是他不是特别注重这个视觉方面的东西。嗯、你包括、嗯，呃，哈内克其实。咱们刚才一直说到了，他看这个书啊，听音乐啊，嗯、然后写影评啊等等的东西，一直都没有说到他看这个美术作品。嗯，就我觉得这就是很奇怪的一点，为什么哈内克说自己是一个听觉人，就好像是说哈内克对于美术作品、绘画这种东西，好像并不像他听音乐这样能产生这种非常强烈的这种感受。当然，他也会因为有一些作品画得特别的好，然后他会觉得，嗯，有一些感感同身受的地方吧。但是也是。感动完就没了，它并不像这种听音乐呀，这种能延,延续下去这种精神和这种精神方面的一些东西吧，所以我觉得还挺有意思的。所以他能有这种听的能力，就是排戏的时候只需要听就可以，我觉得。也是天赋异禀了，我觉得
1: 。其实他有天眼。对啊，
0: 所以他可能真的是一个白袍巫师。刚才咱们就是说到了，其实哈内克在那个时间段，他的工作其实还是挺不错的，因为有多种选择嘛，可以到电视台里边去工作，也可以到剧场里边去工作，而且他工作的这些内容都是他自己比较喜欢的，并不像咱们这种。班儿逼就 是， 感觉是一种被压迫的一个状 态， 就是任务 嘛， 大部分班儿逼都是。对， 就是你做一些自己不喜欢的东 西， 而且没有什么发挥的空 间， 都是那个流水线上的小钉 子， 所以就挺没意思的。但是哈内克的这种工作的状 态， 其实还真的挺令人向往的。他有很多的可选择的机 会， 所以说咱们接着就来说一说哈内克在电视台的这些事情。因为在那个年代，就是七十年代，就是二十世纪七十年代，电视就是也是刚好兴起嘛，所以那个时候的电视呢，就是可以说是被形容是一个特别好的艺术载体。你包括在奥地利也是这样的，就很多人认为，呃，电视是一个优胜于剧场的这么一个艺术形式。所以呢，呃，就是哈内克也很聪明啊，他呃还是想在电视上要做出一些事情来的，做出一些成绩的。嗯、但是呢，他真正能表现自己的创作的作品的地方当然是剧场了，对吧、嗯？所以呢，他就让，所以呢，他就让这个台里边的人呵呵来看他排的这些。剧戏剧，然后呢，他的其实有一个小心思，就是说他们看完我的作品之后，嗯、呃，能不能给我提供一些其他电视台里边的创作的机会？嗯、<笑>所以就抱着这么一个态度，招了很多人过来去看他的这个作品。然后呢，当然他的作品肯定也是足够的优秀，才能吸引这些人的目光嘛。所以有一些他这个台里边的工作人员看完哈内克导的这些戏剧，然后就觉得诶。哎不错啊，可以给他一个机会，然后就跟哈内克聊了聊，就说，呃，给你几几台这个大型的呃摄像机，然后再给你一个摄影棚，还有一个电视台的布景人员，然后再给你一个剧本，你就开始拍戏吧。嗯、啊，当然了，这些东西虽然看起来对于拍一个电影来说远远不够啊，嗯、但是相比相比于哈内克，就是呃，但是相比于这个台里边给他的。呃，就是零成本的这个启动资金吧。我觉得有这些设施啊，还有仪器，已经显得非常的人性化了。也就是说，
1: 变相给他交学费了嘛
0: ？对，其实也就是说不给钱，反正就给你一些设备，你自己拿着去玩去吧，就是这种意思。你要捣鼓出一些东西，那就服，对吧？然后咱们还可以好好的再接着合作。要是不行的话，可能说不定这也就是。只是一次机会就没有下文了，但是呢，哈内克肯定是要把这个机会把握住嘛。嗯，而且哈内克其实在电视台的时候已经写过很多很多的故事了。你包括他的第一部大荧幕的作品，那个呃《第七大陆,七大陆、嗯》这个作品其实也是他在很多年前就已经写好的东西。就是反正有很多他之后的作品都是他早年就已经完成的了，嗯、呃呃，就完成的想法、啊。所以呢，他就拿着就是刚才呃说到台里给他的那个剧本，那个剧本是桑德斯的一个剧本，然后他就把这个剧本改编成了一个电视电影，叫做《接下来点点点》。这个电影的名字叫这个啊，呃，这也是哈内克的第一部电视电影。而且哈内克当时为什么接受这个剧本，其实也是他当时还挺喜欢这个剧本的，所以就呃拿来就。呃，改编然后把它拍成了电视电影，而且咱们在节目的一开始放那个《滚石》的这首歌，嗯，这个叫什么《Satisfaction》的那个这首歌、嗯，这首歌其实就是它用在了接下来这部电视电影里边的一首曲子。除了像这个音乐来说，是哈内克作品里边比较少用的一种形式吧，呃，一种类型。呃， 其实我觉得这个影片也展现出了哈内 克， 就是他在以后的大荧幕的作品里边经常会用到的一 些， 呃， 形式或者手法吧。比如这个影片其实它是一个一镜到底的影 片， 嗯， 呃， 哈内克在他的电影里边经常会看到一些长镜头 嘛， 嗯， 所以 呢， 就有很多人就去问他哈内 克， 你在拍这部电视电 影， 就是接下来。这部片子为什么会选择一镜镜呃一镜到底的这种方式来去演绎呢？哈内克就说，呃一镜到底就是他认为是有很多好处的，其中最有代表性的有两个好处。第一个好处就是说演员可以获得更长的时间去发展和培养这种情绪。大家也都很明白，就是一镜到底的话，就是演员必须一次完成嘛，然后就不停的去。反正就不能出错，所以说他是依据着这个演员或者人物的这种内心的走向，然后一点一点的去深入去演绎的，所以难度是有的。当然了，对于演员的这种情绪的积累和培养，确实是有很大的这种好处的和帮助的。你包括哈内克，其实呃，对于演员表演啊，他其实非常看重，在他的电影里边，就是这些演员的表演都非常的精湛，对吧？嗯、比如说跟哈内克合作的有于佩尔，还有、嗯。呃，比诺什是吧？还有还有很多很多那些欧洲的一些大演员之类的，都是演技非常了得的人啊。当然了，哈内克在跟演员沟通的方面也是很有这种心得的那。那除了这些方面，哈内克在去拍摄演员表演的方法上，其实也是有一些技巧的。你比如说，哈内克在拍这种正反打的时候，他不会等演员。就是培养这个情绪，他反而是让演员从头到尾再演一遍，因为，因为正反打那个拍完 A 说话再拍就切到 B 说话嘛，嗯、所以呢，这个 A 说话和 B 说话可能不是同一时间进行的，但是呢，他会让这出戏再重新去演一遍，然后再去拍，嗯、所以说，就是挺令人发指的这么一个手的手段，我觉得也挺极端的。当然，他是为了自己的作品负责任嘛，呃，所以说这其实是哈内克。在选择用一镜到底或者它长镜头方面的一些考量吧，这不只是呃电影语言方面的一些考量，它有一些实际的对于，呃能呈现出这个电影作品更优异的质量来使用的一些非常他个人认为非常不错的手段。第二个一镜到底的好处就是大家都知道，就是因为一镜到底嘛，所以说这个在调配机器和操控机器上就是会比较的少。所以呢，也不会压缩这个真实的环境。就是说我如果趴下去的话，嗯、这个时间和电影里边表现出来时间它是一致的、嗯嗯。所以他觉得这样的是更加的真实。
1: 对，就是说这个，其实哈内克的电影里面他呈现出来的暴力，就跟咱们说的那些所谓的暴力美学是完全不同的，因为它非常的真实，而且甚至是让人窒息的。嗯同时呢，也会有一些紧张感，他的那种窒息是让人毫无防备的，而且就是，就感觉真的是在你眼前发生的一样
0: 。对，比如说，呃，哈内克的那部作品就是《爱》，嗯、在这个《爱》里边，就是老奶奶不是身体上有有生病了吗？嗯、生病了本本身是应该去找医生给他。查看身体，对吧、嗯？但是呢，在电影里边，就是哈内克没有展现出来，就是老奶奶去看病的这段经历。嗯，那他为什么不去展现呢？哈内克接受采访的时候就说，他认为你去展现这些，呃、就是比如说医生是怎么观察你这个病症的，嗯呃、还有诊断什么的、呃呃，这些事情，他觉得这都是虚假的真实。嗯，就实际上这些东西其实可以不存在的。对对，所以说他就觉得，呃，我不要这些虚假的真实，嗯，我只需要给你真正重要的东西。所以你可以看到他的作品，不只是追求真实，而且他是，我是觉得啊，他是在叙事方面上是有精神洁癖的。而且是非常非常的简洁的，他完全不会把这些没用的东西展现给你看。就像咱们在看这个《爱》里边，这些老人在电影里边表现的这个空间，没有外界的东西，只有那些房子，还有这些老人。所以我觉得这就是哈内克自己的极简主义。嗯，对。然后咱们说回刚才咱们说到的那部电视电影，接下来那部电影叫接下来啊，呃，这部电影就是还不错。
2: 反响
0: 、就是、反响还不错，或者说电视台都觉得还挺满意的，嗯、所以就接着再展开了他的呃电视电影的这个拍摄的生涯。呃，其实第二部作品呢，其实就是不太理想的。呃，最重要的是他电视电影的第三部作品，这部作品叫做《去湖三条路》。嗯、这个作品呢，其实是在1976年哈内克改编了。巴赫曼收录在同时这本文学集里的一个小说，叫做《去湖三条路》这么一个作品，然后把它改编成了电视电影。然后这个电视电影，我觉得里边展现出来的一些手法和技巧，也是在之后的哈内克的大荧幕的作品上是经常可以，呃，察觉到和观察到的。所以我觉得这儿也是给大家提一下这部片子，这里边有。几个小的手法吧，我觉得是大家如果看过哈内克的电影，还是能很容易的发觉。你比如说，呃，哈内克在这个《去湖三条路》里边用到了一种叫做未来前叙的手法。什么叫未来前叙呢？就像是在这个电影的故事的发展中。呃，突然给你展现一些跟这条故事线索没有关系的东西出现。你比如说，咱们还再说回这个爱啊，因为爱可能大家看的比较多。比如说，在爱里边有一些梦境的东西，还有这个隐藏摄像机里边也有一些闪回的这些画面。嗯，其实这些东西就，呃，比较接近未来前续的这种手法吧。其实他这种手法，呃，比较常用在他的改编作品里边，就是对于文学作品的改编的这些电影里边，他为什么要这么去用这种？他为什么要用这种手法来去改编这些电影呢？是因为他在研究这个小说的时候呢，他就会按照自己的这种工作的方法，他会把每个人的心路历程，还有每一个人发生。还有发生在每一个人物身上的这些故事线索，它都标出来，它用不同颜色的字全都标出来，然后再单独的拆开去看这每一段故事，然后就完全的把这个小说的结构给打断了。呃、所以呢，它就是用这种方式进行，呃，这种文学作品的改编，然后呢，就会，我我觉得它其实是一种对于原来小说结构的一种破坏。然后再用自己的方式，或者说自己写所想要表达的东西，然后进行了重新的演绎。我觉得这个，呃，应该也是不太常见的一种方式吧。而且这也就是再一次证明了哈内克电影的剪辑也是非常出色的。因为小说，呃，对于人物内心世界的描写是比较容易的。咱们之前也说过很多次，他可以用一句话，然后。或者说用一个词语就可以表达出来这种人物内心的世界，嗯，但是呢，电影其实是没有这样的能力，所以呢，哈内克的电影，呃，他会用一些梦境啊，或者是未来前序，包括精神式的这种剪辑，来来去展示这些人物内心的一些。呃，内心的世界吧，还精神方面的一些东西，所以我觉得这些东西都是哈内克电影作品的一个优势和看点。这也是为什么大家都说哈内克的电影非常的准确，对于这些人物还有剪辑结构非常准确，就是因为他真的是把这些每一个人物的线索和逻辑都拆得非常的明确，然后看得也非常的清楚。所以在他的作品里边，你能，呃，经常。会被他这些人物的内心，嗯、呃，怎么说呢？就是这些人物内心有一些转变的时候，因为哈内克的电影语言比较少，台词比较少嘛。但是呢，通过这些人物的表演，还有这些每、嗯、每一个场景人物的、呃、转变，就是内心的世界，你都可以很明白的感触到。就是因为他的这种剪辑和还有他的这种结构上的一种关系，所以说这部电视电影就是《去湖三条路》嘛。呃，我个人认为，呃，大家如果对哈内克感兴趣的话，可以找来这个看一看。嗯、然后再去湖三条路》这部电视电影是真正的受到了很多的好评。嗯，就是是包括一些就是嗯评论界的好声音了，已经不像就是第一部呃电视电影 呃， 接下来那样可能受到的台里边合作关系上的一些呃好 评， 这个是收到了一收获了一些不错的声 音， 就是影响
1: 力扩大了。对，
0: 所以 呢， 呃， 当时《去湖三条路》这个片子的制片人就跟哈内克 说， 希望咱们可以接着合 作， 然后就就很顺利 啊， 就展开了他的这个电影生涯。然后 呢， 他就开 始， 嗯。有了他的之后的真正的个人意义上的第一部个人电影，就是那个《驴叔》。当然，那个片子，呃，算是他的三部曲里边的第一幕啊、呃。那个三部曲其实对于哈内克来说，他自己认为是，嗯，比较差的。他不太喜欢那些作品，所以说那些作品就不是很重要，咱们就不提了。然后接下来的事情，我觉得大家就。呃，都比较熟悉了。就是哈内克真正展开了他自己的大荧幕的，呃，电影生涯，然后迎来了他的第一部大荧幕作品，就是《第七大陆》。然后之后的这些事情，就是哈内克屡屡在国际上得奖的这些作品。所以我觉得接下来的故事，其实就是要交给哈内克真正的电影作品来说话了。其实哈内克自己说过一番话，而且他说的这番话，其实是我一直以来特别特别赞同的一个话。呃，这个话是这么说的：哈内克说，把一部电影所提出的问题和导演的生平扯上关系，以这种方式局限了问题的范围。而我一直都想直接在作品里探寻对峙，而非到别处去解释。这句话是什么意思？就是说，哈内克认为，在看待他的作品的时候，嗯、应该。有自己的想法和见解，而不要局限在我到底想要表达什么。因为这个作品就是哈内克，他对于作品的表达和阐释，其实很像艺术家对于自己作品的一种理解。就是我做出这部作品，然后公布于世，呃，然后这些东西就交给了这些受众。呃，也就是说，哈内克其实他并不是很愿意让这些观众来去揣测自己到底想表达什么。呃，自己拍这片子的原因，因为哈内克有时候在拍一些电影的时候，就是说这个灵感是怎么来的，其实哈内克自己也说不知道，就突然冒出来的。嗯，而且哈内克认为，如果观众。来看了他的作品，然后揣测哈内克是一个什么样的人，或者说他的表达是什么样的，这样的一个做法反而限制了观众自己对于这部电影的一个思考的维度。也就是说，他局限了这部电影真正的他的思考的，或者说他要表达的这个维度和面积。所以我一直都觉得电影是一个特别私人化的东西，就是。大家应该就是阅读更多的东西，而不是因为就是电影而去评论电影。应该你去看待更多的东西，然后回过头来再去。看待这部电影的时候，你会通过电影去打开你更多的思考面儿。呃，你就比如说像那种斜点电影，其实斜点电影就是在某一部分人眼中非常有价值，但是在大多数人面前似乎是没有价值的。这就这就其实就是一个个人文化和个人审美的一个偏好，呃，所带来的这种。嗯，包括是这种狂热式的或者邪教式的崇拜等等之类的这种行为和这种喜爱，我觉得这这都是你个人对于生活的一种实践，然后是一种经历，然后通过一部电影达到了一种就是频率上的一种共振，然后你们才能建立这种电影和人之间的这种联系
1: ，而且不要特别窄的去从某一方面。去评价某部电影，没错，就是
0: 说，其实有时候、嗯、看导演的采访啊，这有时候、嗯、有些是片儿汤话。其实有时候我在看的时候、嗯，我也觉得不是很信。我更愿意看待他们发生的故事，但是他们对于这部电影怎么去理解的，嗯、我觉得对于我来说，他怎么去创作的这个初衷和或者说他的表达，跟我来说是没有关系的。所以我觉得，反正我是。呃，很固执的去坚守我自己对一部电影的看法
1: 。其实咱们国内啊，因为国外我不是特别了解，国内有很多影迷是这样的，就是当一个导演的专访或者是一个非常深度的电视访谈出现了之后呢。就是拿这个东西来去阐释这部影片。如果有其他人有其他的理解的话，就会直接指责你说你说错了。对你认为这都是错的，人家导演就不是这么想的。对，其实就是咱们每个人可能也都有过这样的经历
0: 。嗯，所以我觉得这就是，呃、比如说一些评论者，他们真正应该要把握好自己的分寸。嗯、也就是说，这些评论者应该是。呃，引领这些观众去接触这样好的、优秀的作品，而不是去反驳这些观众看完这部作品之后带来的这些感受。我觉得这就是完全不讲道理的
1: 。就像咱们的《刀光剑影》系列嘛，其实咱们每个人给大家推荐的每一期推荐两部影片，也都是从咱们自己的角度所感受到的一些东西，然后呢，推荐大家去观看。大家去观看了之后，也会有自己不同的见解和感受。这个是我们特别乐于见到、嗯，而且分享给大家的
0: 。对，所以说其实交流是最有意思的。呃，那么我我觉得话题有点沉重了。那么在这期节目的结尾，跟大家出一个。谜(笑) 语， (笑)我 操！ 这谜(笑)语(笑)是我其(笑)实
1: 刚才没有沉 重， 你就是为了出谜语特意转一下。所以我这
0: 个谜语也是在我突然间的一个灵 感， 然后获得了这个上帝的指 引， 然后创造了这条谜语。这个谜语的谜面是这样 的： 为什 么？ 狗不会得高血糖
2: ，哇塞
1: ，太恐怖！<笑>然后
0: 大家可以猜一下，然后
1: 不是猜什么，是猜像之前一样猜一个演员的名字、啊，还是猜什么呀
0: ？不是，就是猜为什么、啊？就是
1: 说，呃，回答你这个问题就行了。<笑>对啊对，为什么
0: 呀？嗯、我脑筋急转弯、啊，就是大家呃去琢磨一下，然后。可以就是在那个微博上回复我们说你的、嗯、你认为的答案是什么样的、嗯，但是呢，我觉得很多人应该都猜不对，然后我会在下期节目跟大家公布这个谜底。嗯
1: 、所以谜面是狗为什么不会得高血糖，是吧？对。
0: 狗为什么不会得高血糖？
1: 嗯，那么之后咱们也会在微信公众平台上去做咱们之前在节目刚开始的时候提到的上海电影博物馆给咱们的淀粉们提供的福利，啊、呃，所以也请大家关注咱们的微信公众平台。如果还有人不知道公众平台怎么关注的话，嗯、就是“电影不无聊”首字母下划线 PQ， 在公众号里面搜索就可以搜索到了。对，我们在微信平台做这个抢票活动的时候，也会把哈内克电影回顾展的排片表。发出来，它是会有八部影片会展映，然后还有两场讲座。具体的日期和时间，嗯、大家在排片表的这张图上都可以看到。在上海或者是江苏一带的朋友有兴趣有时间的话，可以多关注一下，也可以关注上海电影博物馆的官方微信。对，在节目结束之前，还有一个事儿跟大家说一下，就是，呃，自从上次的那个上周的节目播出了之后。我、哦、第二不聊的官方微博和官方微信，还有我们两个个人微博都被轰炸了，就是大家在评论或者是尤其是私信里面一直在问，怎么上期节目里面说到了。店铺的事情，还有手机壳的事情，为什么没有搜到、找不到？其实是还挺囧的，就是，呃，之前咱们店铺不是因为很久没有上新而被下架了吗？嗯，在上期节目跟大家说这个事儿之前，已经把那个淘宝详情页，包括介绍和这个文字啊、图片这些东西都准备好了，并且已经上线了，但是在上线之后，不知道为什么又被下架了。啊，可能也是我不知道，可能是系统的自动的原因吧，就是好久没有上新，然后就就又被下架了
0: 。嗯，那具体的这个店铺的上线时间，我们在下周一定会发出来的，所以大家如果感兴趣的话，就持续关注一下。嗯嗯
1: 对，咱们会在啊、呃、官方微博和官方微信都会发出来这消息，然后大家如果接收到我们的消息之后，还是按照我们上周说到的方法，在淘宝店铺里面搜索“电影不无聊”就可以找到了
0: 。对、嗯，没错。也
1: 欢迎大家收藏“电影不无聊”店铺
0: 。对，那么本期咱们就到这里。然后本期咱们说到的哈内克，我觉得还是很值得推荐给大家一看的，就可能大家看他的电影会觉得有一些闷吧。但是我觉得，更多的原因是因为咱们的这个文化的语境的不同，而且呢，我觉得正是因为这种文化的生活方面的。氛围和语境的不同，反而你可以通过哈内克的电影能可以了解更多世界不同的样子啊、呃。那这些其实都是最表面的，嗯、那其实，在精神方面的东西，我觉得大家都是可以理解的。所以，我觉得哈内克的电影是值得一看的。所以，咱们本期就到这里，跟大家说再会
1: ，再会。